0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le groupe Alphabet, la maison mère de Google qui va se couper en 20. L'annonce a été faite hier soir à l'occasion de la publication des résultats. Monstrueux, record d'Alphabet Google. Après avoir vu l'action atteindre les 3000 hein, dollars, l'action faciale, le prix nominal de l'action Google, le management a décidé de diviser son cours de bourse par 20 ce qui ne changera rien évidemment à la capitalisation boursière d'Alphabet Google mais qui permettra un accès plus facile plus large sans doute euh, au, à, l'action, euh, à l'action Alphabet Google le split donc la division par 20 de l'action se fera le 15 juillet prochain Alphabet Google qui a donc délivré un nouveau trimestre record hein, rappelons-le quand même des résultats impressionnants 75 milliards de chiffres d'affaires sur le quatrième trimestre et 20 milliards de profits on a vu une forte progression de l'action euh, Alphabet dans les échanges hors marché hier soir après la clôture de Wall Street. L'ambiance est plutôt positive toujours sur les marchés européens en ce début de mois de février. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen. À noter que l'inflation reste encore un élément de surprise en zone euro, plus que jamais même peut-être avec une inflation globale estimée à 5,1% pour l'ensemble de la zone euro au mois de janvier. C'est un écart très important par rapport au consensus, aux attentes moyennes des économistes qui visaient plutôt un un chiffre alors sur un an euh, en recul à 4,4% le chiffre reste très très soutenu et surprend donc encore à la hausse avec un poids de l'énergie évidemment euh, dominant, hein, c'est un facteur très très important et des hausses euh, des prix de l'énergie sur un an qui sont euh, supérieurs à 25% désormais en zone euro, nous évoquerons ce sujet de l'inflation avec nos invités à suivre dans cette édition de la mi-journée, que ce soit Sami Char, chef économiste de lombard qui sera avec nous en visioconférence ou encore Michael Nizar, le responsable de la gestion multi asset d'Edmond Rothschild Asset Management qui sera avec nous en plateau. Et puis parmi les chiffres macroéconomiques à suivre cette semaine, les chiffres de l'emploi américain avec une première indication concernant les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de janvier. L'enquête ADP sera publiée en début d'après-midi avec un chiffre de création d'emplois privé attendu autour de 200 000 pour le mois de janvier. Et une séance de hausse à nouveau pour les indices européens. En attendant l'ouverture de Wall Street tout à l'heure, les infos clés du jour en cette mi-journée, c'est avec Alix Nguyen.
1: La Bourse de Paris évolue dans le vert à la mi-journée sous l'effet de plusieurs facteurs. Il y a d'une part les discours plus nuancés des représentants de la Fed quant à l'ampleur de la prochaine hausse des taux. Et puis on retrouve aussi en soutien de la tendance les solides résultats trimestriels publiés par Alphabet et AMD hier après clôture. James Bullard, le dernier des présidents d'antenne de la Fed à s'être exprimé, a déclaré qu'un relèvement d'un demi-point de pourcentage ne nous aiderait pas vraiment. Il s'est aussi proposé annoncé en faveur d'une hausse des taux en mars et s'est dit en phase avec les anticipations du marché sur cinq hausses des taux cette année Alphabet faisait donc part hier d'un bond de 32% de son chiffre d'affaires supérieur aux attentes à 75,3 milliards de dollars au quatrième trimestre tiré par des revenus publicitaires records et d'annoncer aussi une division par 20 du nominal de ses actions qui le rendra donc plus accessible. Le fabricant de semi-conducteurs AMD a quant à lui lui dévoiler des résultats trimestriels et des prévisions meilleures que prévues. Ce soir, ce sera au tour de Meta de publier ses résultats trimestriels. À Paris, ST progresse, Capgemini aussi, belle avancée pour Kering également. A contrario, Carrefour recule, le dossier au champ Carrefour marque une pause. Les états-majors des deux groupes ont annoncé le projet de fusion comme clos. La perspective de la présidentielle pousserait à attendre un contexte plus favorable. Sur le plan des stages statistiques, l'inflation bat un nouveau record en zone euro, toujours poussée par la flambée des prix de l'énergie. En janvier, sur un an, elle a continué d'accélérer à 5,1% contre 5% en décembre. Et puis, les tensions entre Moscou et Kiev restent une préoccupation majeure pour le marché. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a avancé hier que tous les éléments sont réunis en vue d'une intervention russe en Ukraine. Vladimir Poutine, pour sa part, l'a répété il tient pour responsable les États-Unis et l'OTAN des tensions qui vont crescendo autour de l'Ukraine. Il estime par ailleurs que de nouvelles discussions pourraient contribuer à les atténuer. Tendance, mon ami, chaque
0: jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. C'est le chiffre marquant du jour, le chiffre d'inflation pour la zone euro au mois de janvier. La première estimation qui ressort à 5,1% sur un an pour l'inflation globale. Nous en parlons avec Sami Char qui est avec nous en visioconférence depuis la Suisse, chef économiste de lombard Salut Samy, merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Voilà. Effectivement, le chiffre marque un peu les esprits parce que alors, la marque du mois de décembre était à 5%. De 5% à 5,1%, on se dit finalement euh, le monde n'a pas tant changé que ça. Sauf que... Les économistes, le consensus des économistes, comme on dit, attendait quand même une forme de décélération de l'inflation sur un an à 4,4%, ce qui crée quand même un écart important par rapport au consensus et donc cet effet de surprise euh, à la hausse, Et on voit d'ailleurs des surprises à la hausse pour beaucoup de pays euh, en zone euro, évidemment. On a eu des chiffres pour la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, je crois également, euh, Samy. Comment vous lisez déjà cette première marque d'inflation pour le le mois de janvier Et puis on en viendra évidemment aux conséquences pour la Banque Centrale Européenne qui se réunit demain.
2: Oui c'est effectivement une, une grosse surprise Alors elle a des explications Techniques aussi C'est vrai qu'en euh, janvier Il y a un peu ces, ces effets de base Qui jouent Il y a des nouvelles pondérations Donc euh, certaines composantes Sont repondérés Dans les indices Donc il y a un peu Ces effets techniques Et c'est vrai que C'est, c'est quand même une marque Qui met une certaine pression Puisque euh, comme vous l'avez dit Grégoire On s'attendait quand même à une forme de, de décélération Et donc ça aurait peut-être Pu amoindrir un petit peu Les tensions Autour de cette grande crainte Dont, dont on n'arrête pas de parler qui est l'inflation Et bien sûr la publication vient euh, un jour avant euh, le, le, le rendez-vous de, de la BCE et donc ça les met dans une position un, un tout petit peu difficile. Il faut quand même retenir, et vous l'avez déjà beaucoup dit depuis le, le début de l'émission, que la moitié de cette inflation, c'est les prix de l'énergie et qu'effectivement, euh, peut-être qu'on peut euh, avoir un tout petit peu de confort sur le fait que les prix sous-jacents, donc lorsqu'on enlève les prix de l'énergie, sont quand même bien ancrés autour des 2%. On est à 2,3% en baisse des 2,6%. Et donc ça, c'est aussi un élément à garder en tête. La Banque Centrale Européenne ne contrôle pas les prix de l'énergie. Et donc il faut qu'elle reste concentrée sur ce qu'elle est capable et ce qu'elle est à même de contrôler.
0: Si on regarde justement cette partie, ces forces structurelles de l'inflation qui sont en train de se, se construire en zone euro, euh, Samy, ça veut dire qu'il faut regarder la tension sur le marché du, du travail. Donc, du, du côté américain, je veux dire, la Fed est très avancée dans cette, cette analyse et cette évaluation avec un marché du travail qui est très tendu aux États-Unis, mais on va commencer à regarder la situation de très près, j'imagine, en, en zone euro et, et euh, du côté de la Banque Centrale Européenne euh, également. Est-ce qu'on. Est-ce que le risque d'avoir une forte progression des salaires dans le sillage d'inflation, de chiffres d'inflation aussi marquants que celui qu'on vient de décrire, est-ce que ce risque-là n'a jamais été aussi important d'une certaine manière, Samy
2: oui, quelque part, c'est, c'est le risque à la hausse. Il y a aussi des éléments de, de confort. Hein. C'est vrai que ces tensions qui viennent des chaînes de valeur sont, sont à même de se dissiper un petit peu. Les effets de base sur les prix de l'énergie sont à même à se dissiper. Mais le, le risque à la hausse, c'est le fait qu'on a un marché de l'emploi euh, extrêmement favorable. Il faut d'abord le voir comme une bonne nouvelle. Euh, on va euh, peut-être euh, commencer à à aller sous les, sous les 4% de chômage aux états unis On est à 7% en zone euro. C'est euh, le plus bas niveau de chômage euh, depuis euh, depuis 20 ans. Et donc, effectivement, euh, on, on va avoir les salaires qui vont rentrer en, en jeu. Sachez qu'aujourd'hui, quand même, les salaires euh, ne contribuent que très peu à l'inflation européenne. Donc, encore une fois, c'est, c'est un décalage qu'on va voir. Aux états unis c'est, c'est déjà un peu plus présent. Je crois que ça, ça milite pour un niveau d'inflation qui devrait euh, qui devrait quelque part euh, rester à des niveaux autour de, de, de 2% 2% et demi mais on, c'est déjà arrivé hein, aux États-Unis on a souvent eu des salaires à 4 4 et demi voire 5% et on n'a jamais eu l'inflation à 5% donc encore une fois toute cette partie qui vient des salaires peut légitimer une inflation de haut de cycle, et dans les cycles précédents c'était entre 2 et 3%, mais, mais aujourd'hui ce qu'on voit, une inflation à 5%, c'est quand même tout à fait exceptionnel, et ça ne peut pas s'expliquer par, par le marché de l'emploi.
0: Bon, du côté de la Banque Centrale Européenne, évidemment, alors c'est, c'est un, un, un meeting normal demain, il n'y a pas de nouvelle projection du staff économique de la Banque Centrale Européenne, mais forcément le discours sur l'inflation sera le point, le point central pour les investisseurs. Je regardais les dernières projections faites par la BCE justement en décembre dernier, sur l'horizon de prévision 2024, la BCE projette 1,8% d'inflation, ça c'était en décembre, Il ne manque pas grand-chose aujourd'hui, sans doute, Samy, pour que les conditions soient réunies à un moment pour envisager un début de hausse de taux du côté de la Banque Centrale Européenne, Samy
2: oui Grégoire, les conditions sont réunies, on a une croissance entre 4 et 5%, on a un taux de chômage à 7 comme on vient de le discuter, on a une inflation sous-jacente autour de 2, on y est quoi, la grande question c'est comment est-ce qu'on le fait Peut-être que ce qui manque c'est qu'effectivement on n'est pas complètement revenu en termes de croissance à la tendance d'avant crise, donc on peut se permettre d'être patient et la question c'est que bien entendu... Aujourd'hui, quand on regarde les conditions économiques de manière un peu globale, elles sont bonnes, euh, on est dans euh, un, un vrai dynamisme. Et donc, c'est normal, petit à petit, qu'on retire un petit peu le, le dosage médicamenteux, les politiques exceptionnelles. Euh, la question, c'est comment on le fait et euh, avec quelle vitesse. Il y a bien sûr les achats d'actifs qu'il faut résorber, le PEPP qui court jusqu'en mars. Ensuite, il y a bien sûr un, un, un APP, donc un programme d'achat classique qui a été réévalué, il va falloir ensuite le, le réduire, et ensuite on ouvre évidemment la voie à, à, à la hausse de taux, quand on sera peut-être plus proche, hein, quand la croissance sera plus proche d'avoir retrouvé sa tendance d'avant-crise. Mais on est dans un environnement où évidemment, les, encore une fois, euh, le patient économique euh, n'a plus tellement besoin d'être médicamenté, et donc il, il faut commencer à normaliser, mais ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu des conditions économiques favorables, euh, l'idée c'est d'être un petit peu patient, personne ne doit être pressé de retrouver cette espèce de stagnation douce qu'on avait entre 2012 et 2018. Donc, prolongeons quelque part un peu le plaisir. Oui, il y a ces risques d'inflation, mais il y a aussi un boom économique et il faut, il faut prolonger cette réalité autant que possible.
0: Bon, on suivra évidemment le, le, l'évolution, le discours de Christine Lagarde demain à l'issue de la réunion de la Banque Centrale Européenne. La BOE se réunit également demain et là, il y a une hausse de taux qui est très très probable après la première hausse de taux en, en décembre. Mais je voulais qu'on en vienne à la partie américaine, évidemment euh, Samy. Alors, très intéressant de voir la dispersion du consensus des stratégies de Wall Street sur le, le chemin que pourrait prendre la normalisation de la politique monétaire américaine. Je, je compilais hier les, les, les différents pronostics. Ça va de trois hausses de en 2022 pour les stratégistes de, de Barclays ou d'alliance euh, par exemple, jusqu'à cette hausses de taux automatiques une à chaque meeting par exemple pour les stratèges de Bank of America euh, Merrill Lynch. Rien que cet écart, rien que le fait qu'on puisse discuter également euh, de l'éventualité d'une hausse de taux de 50 points de base à un moment, je trouve que ça nous dit beaucoup de la confusion qui règne euh, de ce côté-là euh, Samy. Comment est-ce que vous vous positionnez chez Lombard euh, par rapport à la norme Normalisation signalée par la Fed.
2: Alors on y voit un tout petit peu plus clair depuis hier parce qu'on a effectivement eu le service après-vente de certains gouverneurs régionaux de la, de la Réserve fédérale américaine et, et on sent qu'on est plus autour de 4 ou 5 hausses de taux, à comme ça a été annoncé, est plutôt autour de 5, mais on a eu d'autres engagements quelque part, d'autres convictions, d'autres gouverneurs, plutôt autour de 4 hausses. En tout cas, tous ceux qui ont parlé après Powell ont décliné cette idée de monter les taux de 50 points de base en mars, même, même Bullard. Hein, donc, on, on commence à y voir un, un tout petit peu plus clair. C'est clair qu'aujourd'hui, euh, le, le, le positionnement de la Réserve fédérale américaine, c'est 4 ou 5 hausses, euh, probablement plus 4 que 5. Pas de hausse de taux de 50 points de base en mars, mais euh, définitivement un, un début des hausses de taux en mars avec euh, 25 points de base. Et, et ensuite, tout dépend de l'inflation. Donc, soit... Quelque part, pour avoir ces fameuses six ou sept hausses de taux qui ne sont pas encore anticipées par le marché, il faut que l'inflation continue d'accélérer. Alors, c'est pas notre scénario, euh, et, et mais la coule pas là-dessus. C'est sûr que comme beaucoup d'économistes ont on voyé l'inflation quand même revenir plus bas, plus rapidement, donc c'est tout à fait possible de voir l'inflation continuer d'accélérer d'ici. Mais c'est pas le scénario de base dans un environnement où l'inflation euh, devrait. Euh, euh, retrouver des, des, des niveaux plus habituels et aussi la croissance pourrait ralentir je, je crois que quatre hausses de taux ça paraît être en tout cas le, le, le point raisonnable donc les, les deux premières hausses de taux sont quasiment automatiques mais après encore une fois ça, ça va dépendre de l'inflation et si elle ne réaccélère pas il n'y a pas de raison de voir 5 ou six hausses de taux donc on y voit un peu plus clair depuis hier Quatre hausses de taux comme scénario de base pas de hausse de taux de 50 points de base en mars mais définitivement une hausse de 25 points de base
0: Merci beaucoup, Samy, pour cette euh, clarté dans euh, l'analyse avec euh, des politiques monétaires qui sont au centre du jeu, toujours pour les investisseurs en ce début d'année 2022. Samy Char est avec nous en, en visioconférence depuis euh, la Suisse, chef économiste de lombard Suivons cette discussion sur l'inflation et les marchés avec Michael Nizar à mes côtés en plateau, je le rappelle, le directeur des investissements multiactifs d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Michael. Bonjour Grégoire. Très intéressant parce que vous, vous m'avez incité à prendre le sujet de l'inflation sous l'angle psychologique. Et on voit bien la discussion qu'on a eue avec euh, Samy après. 30 ans marqués par une désinflation continue, par l'idée qu'on avait tué définitivement l'inflation quelque part dans nos économies développées. 30 ans qu'on déplorait même pour certains une inflation sous-optimale. Tout a changé.
3: Exactement. Ah, c'est... C'est, c'est une bonne entrée en matière parce qu'effectivement, quand on quand on voit le mois de janvier qui est le pire mois sur le marché américain euh, depuis que effectivement euh, le marché américain, il euh, y, y a une bourse euh, sur les États-Unis. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi j'y vois dans cette baisse euh, brutale hein, des, des marchés américains notamment euh, des des, des biais plutôt comportementaux en fait et j'y vois aussi un parallèle entre euh, la période du Covid qu'on a vécu l'année dernière euh, il y a deux ans et puis euh, cette résurgence du, des tensions inflationnistes c'est à dire qu'en fait euh, il y a une prise de conscience vraiment retardée dans les deux cas de, de ce risque là et en fait euh, quand on regarde précisément euh, on, on y a, il y a différents biais comportementaux mais dont deux le premier c'est le, le biais d'excès de, de confiance avec finalement une surestimation de, de cette précision qu'on peut avoir sur des données qui n'ont dans l'histoire pas été vues c'était le cas pour le Covid, c'est le cas pour l'inflation donc en fait on, on a bien vu en fait que l'erreur aujourd'hui de prévision elle est massive elle est générale euh, et en fait il y a aucun modèle d'inflation qui a permis de pouvoir euh, préfigurer finalement ce qu'on est en train de voir et on l'a bien vu avec les banques centrales qui euh, ont tardé aussi pour reconnaître ce, cette, cette, ce, cette tension assez forte. La, deuxième... vola... la
0: volatilité économique quand on regarde les indices de surprise économique ou les indices de surprise de l'inflation, la volatilité économique a été bien plus importante en 2021 que la volatilité des marques tout à fait. C'est... Non, <rire> voilà. C'est ce qui est une situation complètement inverse par rapport, par exemple, à la crise financière de 2008. Là, il y avait une énorme volatilité de marché, mais au final, une volatilité
3: économique moins importante. Exactement. Et d'ailleurs, dans le futur, on risque d'avoir une volatilité liée aux surprises d'inflation beaucoup plus forte que celle qu'on a eue dans les années passées sur la volatilité liée à la surprise économique. Pour revenir sur les biais comportementaux et notamment avec le parallèle sur le Covid, il y a un deuxième biais, c'est le biais de modèle mental. On a tendance généralement à relativiser, à regarder dans le passé pour expliquer le présent. Et quand alors ça a été le cas pour le Covid, on regardait en France notamment le, le, le nombre de piqûres qui avaient été euh, euh, achetées de trop par euh, Madame Roselyne Bachelot et euh, effectivement euh, ça a amené effectivement, à sous-estimer peut-être ce risque. Et donc sur l'inflation, je pense que c'est un peu le même cas, dire qu'on a tendance à regarder les, les 30 dernières années derrière nous, où en fait on a eu 30 années de euh, grande modération, euh, ça a commencé justement avec M. Volcker, président de la Fédérale Réserve, qui a effectivement euh, donné un, une, un, un nouvel élan finalement, avec une désinflation, voire même des fois des périodes de déflation assez fortes. Oui. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tous les processus de réflation qu'on a connus dans les années passées, notamment avec Trump, son élection en novembre 2016, ça avait duré quelque temps. Euh, aujourd'hui, on a, on a tendance à, à, à estimer que finalement cette, cette inflation à un moment donné va, euh, va rebaisser comme elle l'a fait dans le passé. Et en fait on est effectivement dans une erreur euh, au niveau du consensus. Alors nous c'est vrai qu'on a eu tendance à se protéger contre ce risque là euh, à partir de la, du milieu de, de l'année dernière avec des protections liées au point mort inflation cette inflation anticipée qui a eu tendance à, à monter mais clairement le, le sujet c'est celui là. Et donc euh, en termes de... Enfin, vu de la locataire, on, on, on décompose finalement ce problème lié à l'inflation en deux temps. Sur le court terme et sur le moyen terme. Sur le court terme, on, on a plutôt tendance à, euh, à expliquer finalement cette inflation avec un gros... Une grande partie, en tout cas deux tiers, liés finalement à, à des perturbations liées au, au monde d'après Covid. Euh, et en fait, quand on explique finalement avec deux éléments essentiels, on a d'abord... C'est un phénomène macro, mmh. macroéconomique, mais qui résulte de, d'une multiplicité finalement de chocs microéconomiques. On l'a vu avec les tensions sur le marché du travail, on l'a vu avec les perturbations dans les échanges commerciaux, et notamment avec le gel de l'activité dans certains ports, comme Los Angeles. Et puis, il y a une deuxième explication, c'est qu'en fait, on a eu, en tout cas derrière nous, une surconsommation euh, qui a été alimentée par euh, des politiques budgétaires vraiment expansionnistes, en fait. Et donc, cette demande excédentaire, elle peut aussi expliquer cette inflation qui a été euh, vraiment assez surprenante. On est à 7% sur l'inflation globale aux états unis on est bien au-dessus de ce qu'il y avait comme prévision notamment la fédérale réserve et donc pour nous, il nous semble qu'à court terme on a plutôt devant nous une modération en tout cas des signes peut-être d'inflexion en tout cas c'est notre conviction à la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre parce qu'effectivement on aura un rythme de croissance mmh. qui sera plus faible euh, quand on voit les consommateurs à un moment donné ils prennent acte de ces chiffres d'inflation qui sont forts ça peut freiner un petit peu la demande et puis on a une fédérale réserve qui est vraiment très crédible encore euh, dans son message et elle veut surtout euh, limiter le risque de désancrage de l'inflation et on l'a vu, les, empla- les inflations anticipées ont tendance à baisser ouais. on est passé de 2,8 à 2,4 mais en tout cas il n'y a pas de dérapage parce qu'elle est là effectivement avec un programme de remontée de taux assez important. Ah ouais. Non, mais ça veut dire quelque part qu'il y a quand même l'idée, au
0: moins à court terme, que cette inflation, une bonne partie de cette inflation reste transitoire. Même si on n'a plus le droit d'utiliser ce mot, il y a une partie cyclique, pandémique de l'inflation qui va naturellement s'effacer au cours de cette année 2022. La question est de savoir que
3: représente cette partie et que représente fait. la partie structurelle, hein, bien Exactement. sûr. Exactement. Mais... Et au-delà de cette question duale est-ce transitoire, est-ce permanent ouais. Pour nous, en en termes d'allocation, ce qui est vraiment important, il y a trois questions fortes. C'est de savoir si l'inflation aujourd'hui, c'est un phénomène qui est local ou global. On on pense aujourd'hui que c'est plutôt global. Euh, Deuxièmement, est-ce que euh, la décennie à venir, c'est une décennie qui sera marquée par un un super cycle de la hausse des matières premières On le voit avec le charbon, toute la verdisation de l'économie, cette transition euh, énergétique qui amène finalement des capacités un petit peu plus contraintes sur les énergies fossiles. Et donc, ça renchérit finalement le prix du pétrole notamment. Donc, est-ce qu'on va vers ce super cycle des matières premières Et la troisième question liée à l'inflation, c'est va-t-on avoir une divergence des banques centrales On l'a vu l'année dernière avec les banques euh, émergentes, hein, euh, les banques centrales euh, des pays émergents, qui ont remonté assez tôt parce qu'elles avaient une inflation forte. Elles devaient adresser ce problème-là. Et euh, cette année, on a une banque centrale américaine qui va agir beaucoup plus tôt euh, que la banque centrale européenne. Donc on a quand même encore cette, euh, cette marque d'une... Euh, d'un, pas d'un découplage, mais en tout cas, il y a des, une dispersion dans la, la fonction de réaction, finalement, des, des banques centrales. Ouais. Est-ce que...
0: On, on en discutait avec euh, Samy Char euh, juste, avant, juste avant. Est-ce que... Euh... Est-ce que vous y voyez aussi un peu plus clair sur euh, la manière dont, dont la Fed va euh, traiter cette question de, de l'inflation en termes de hausse de taux, de resserrement de sa politique monétaire voilà, Je ne refais pas l'histoire, mais sachant qu'on mm-hmm. voilà, a cette dispersion incroyable. on a oui. des, 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 des... Encore une fois, qu'on ait pu parler euh, de 50 points de base de hausse de taux pour entamer un cycle de hausse de taux euh, du côté de la Fed, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Rien que le fait d'avoir eu cette conversation montre bien quand même qu'il y a une crispation, une dispersion très forte au sein du marché
3: sur cette question Complètement. En fait, c'est une année qui va être euh, extrêmement importante parce qu'en fait, elle est différente des années euh, 2017-2018 où, en fait, on avait mis deux ans entre la première hausse de taux, décembre 2015, et le début du quantitative tightening, c'est-à-dire la normalisation euh, de, euh, du bilan de la Fédérale Réserve. En l'espace d'un an cette année, on risque d'avoir, comme le disait tout à l'heure mon confrère Samy, on risque d'avoir entre 4 et 5 hausses de taux si bien sûr l'inflation ne dérape pas et dans la même année euh, un démarrage du quantitative tightening qui a pour objectif de normaliser de l'ordre de 2 trillions la, la, le bilan de la, de la fédérale réserve. Pour mémoire, on est à 9 trillions aujourd'hui euh, sur la base monétaire euh, de la Fédérale Réserve. On, on avait laissé derrière nous plutôt euh, un bilan qui était au, au, de l'ordre de 4,5 euh, trillions euh, en, en, en 2015. Et, et donc, ce qui, est, ce qui est vraiment important, c'est euh, la, la, la combinaison dans la même année de euh, la partie hausse de taux et quantitative tightening. Alors... Si ce, cette normalisation se fait en l'espace de deux ans ou de quatre ans, c'est pas du tout la même chose parce que dans dans un dans dans le cas d'un temps court de normalisation, vous allez avoir finalement un un cap donc un, un une limite sur euh, euh, les réinvestissements de l'ordre de 100 milliards ouais. euh, et dans l'autre cas, c'est 50 euh, 50 milliards par mois. Donc, ce qui veut dire que euh, selon que la Fédérale Réserve euh, fait court ou long en ah, termes ouais. de normalisation. Il va y avoir un effet, euh, il peut y avoir en tout cas un effet sur les classes d'actifs.
0: Qu'est-ce qui pourrait amener la, la Fed à, à, à modérer peut-être un petit peu euh... La normalisation telle qu'elle est signalée, le scénario que vous décrivez, c'est, c'est le scénario, euh, j'allais dire, le moins agressif. Celui qui euh, exclut l'idée d'un dérapage total de l'inflation qui justifierait peut-être des actions beaucoup plus, euh, beaucoup plus dures de la part de la réserve fédérale euh, américaine. Est-ce que ça viendra de l'économie Est-ce que, je ne sais pas, les à euh, possibles sur la croissance américaine à un moment Obligeront la Fed à marquer un peu le pas Est-ce que ça viendra des marchés Sachant que, on a commencé par ça, le mois de janvier a déjà été un mois d'ajustement brutal, avec des baisses de 10-15% sur des indices actions majeurs.
3: Notre conviction, c'est que euh, le put, c'est-à-dire la protection, euh, finalement, euh, de de la Banque Centrale Américaine a baissé. C'est-à-dire qu'il faudra, euh, en tout cas s'il y a un bras de fer, marché versus Banque Centrale, euh, il faut pas attendre euh, une, une fédérale réserve qui commence à capituler dans son programme de normalisation soit de sa balance sheet, euh, de son bilan soit euh, au niveau de ses remontées de taux euh, si, euh, enfin, il faut pas imaginer que 5, 10, 15% peuvent changer son programme en fait ce qui peut euh, éventuellement euh, l'amener à, à réduire un petit peu ses, ses velléités, c'est d'avoir une inflation qui commence à, à, à se tasser en tout cas faire un plateau c'est plutôt notre sentiment, ouais. on, on croit vraiment qu'il y a pour les raisons euh, qu'on, qu'on a évoquées tout à l'heure euh, un, un, un cas, un scénario assez crédible pour dire que on va avoir non pas un dérapage mais plutôt une, un, un, une inflation qui va s'assagir euh, mais plutôt naturellement. Mais ce qui est sûr c'est qu'on ne pourra pas revenir rapidement sur les niveaux qu'on avait laissés en termes d'inflation euh, euh, avant Allez. le Covid. Parce qu'il y a des phénomènes structurels euh, bah, notamment euh, la guerre, en tout cas la, la guerre commerciale plus c'est plutôt les tensions sino-américaines qui, qui laissent des traces hein, euh, au niveau de justement du, du, du protectionnisme. Mmh. Et donc ça, ça, c'est un effet qui va amener peut-être une relocalisation de plus en plus forte. Ouais. Ça, c'est structurel. Et puis il y a la transition énergétique qui fait que euh, les prix des matières premières ne peuvent pas rebaisser euh, euh, fortement. Ouais, ouais. On peut imaginer que
0: le sentiment de marché va être très changeant par rapport à la situation économique qu'on peut décrire, qui reste effectivement incertaine. On voit bien les phénomènes de rotation, de mini-rotation, de micro-rotation très très rapide avec des écarts très très importants. En termes d'allocation, justement, là... Comment on construit une allocation résiliente, tout terrain, qui permette justement d'affronter ben,
3: cette période de, de volatilité, d'incertitude économique Alors. On, on... Pour, euh, pour euh, finalement intégrer ce, ce scénario de remontée de taux et de normalisation, en, en vue vu de la locataire, il nous semble que c'est beaucoup plus facile de maîtriser les effets de, de remontée de taux sur les classes d'actifs que les effets d'une normalisation du bilan. C'est, c'est, on l'a vu hein, dans le passé, euh, dès que la banque centrale commence à toucher à son bilan, la volatilité est beaucoup plus forte. Ce qui veut dire que dans, dans le scénario euh, temporel hein, sur, sur l'année, on, on, a plutôt, on n'est pas inquiet immédiatement et sur euh, les grandes... De classes d'actifs, notamment les classes d'actifs risquées, on pense qu'il faut plutôt être constructif et rester investi sur les marchés actions, continuer à capter des, des primes de risque sur les marchés du crédit, en tout cas jusqu'au printemps. Euh, parce qu'effectivement on est dans une phase où on a une bonne euh, maîtrise des effets potentiels de ces hausses de taux J'entends. sur ces classes d'actifs. J'entends. Néanmoins, euh, plus on va avancer dans l'année, ah ouais. plus cette question de, euh, des effets de, de cette normalisation du bilan va sur euh, les, la volatilité des classes d'actifs, cette question va vraiment se poser. Et donc, c'est là où il va falloir trouver un peu plus de résilience dans la construction de portefeuille. Et donc, même si euh, euh, on, on reste quand même... Euh plutôt constructif, euh, sur parce qu'il y a quand même de la prime de risque sur les marchés actions. Néanmoins, il faudra bien choisir géographiquement ces, euh, ces zones. Et donc, la Chine, on en a parlé, euh, Grégoire, euh, il y a quelques mois, à l'époque, nous étions plutôt neutres sur la Chine. Tactiquement, aujourd'hui, depuis le début de l'année, on est passé positif sur la Chine, parce qu'effectivement, c'est une zone qui, dans un, un environnement de hausse de taux réels C'est la Chine, normalement, qui, dans le passé, en tout cas, s'est plutôt très bien comportée. Et puis là, on a quand même des mesures d'assouplissement et, euh, en plus, euh, finalement, un peu plus de visibilité sur euh, euh, le plan de relance. La Chine qui euh, entre depuis hier dans l'année du tigre. Exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Mickaël
0: Nizar, qui était avec nous euh, en plateau pour cette discussion de marché, directeur des investissements multiactifs d'Edmond Rothschild, Asset Management.